0: Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari juga, ada disitu di Putno, disitu disebutkan tentang riwayatnya. Man ata'ani, kata Nabi S.A.W. Man ata'ani fakat Allah wa man as'ani fakat as'Allah, wa man amiri fakat ata'ani, wa man asa amiri fakat as'ani. Barang siapa yang ta'at kepadaku berarti ia ta'at kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah. artinya semuanya harus diikuti karena ini perintah sampai cipta Allah dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku misal Nabi SAW lagi safar keluar kota kemudian beliau ha? beliau menitipkan Madinah kepada salah satu sahabatnya atau beliau mengirim pasukan ditunjuk salah satu jadi pemimpin perang maka harus dipatuhi siapa yang patuh pada pemimpin yang aku tunjuk dia telah patuh kepadaku. siapa yang maksiat Durhaka pada pimpin yang aku tunjuk Maka dia telah Maksiat kepadaku Saya kasih contoh Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As Tahu ya Orang ini dulu musuh Islam Setelah dia masuk Islam Tiga bulan Nabi SAW Membentuk pasukan Untuk menyerang salah satu suku Arab Yang memang dasarnya Mau menyerang Madinah Suku ini suku besar Amr bin As baru masuk Islam tiga bulan oleh Nabi Saw menjadikan pemimpin perang. Jadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi Saw tunjuk Amr bin As harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang teman-teman kalau sudah ditunjuk nggak boleh dimaksiati. Dia bilang berhenti-berhenti, makan-makan, pulang-pulang, perang-perang. Harus dipatuhi. Ini Sabtu Nabi SAW, siapa yang mentaati pimpinan yang aku tunjuk, dia taat padaku. Siapa yang maksiat, maka dia maksiat kepadaku. Teman-teman saya, waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Zaman dulu orang kalau musim dingin hangatin diri dan... Teman-teman kalau tahu, saya subhanallah waktu hadapin musim dingin di Madinah, karena 7 tahun di sana, kalau musim dingin dan kita pergi ke daerah Padang Pasir, teman-teman luar biasa, menusuk ke tulang. Ingin sekali. Sampai di kampus saja, di kampus sudah masuk kota Madinah, banyak bangunan ya, itu kalau kami mau tidur, biasanya saya dulu pengalaman gitu sama teman-teman, selimutnya didudukin dulu. Angatin dulu. Kalau enggak, kayak ditusuk-tusuk sama pisau. Panas, apa dingin sekali. Apalagi padam pasir nih, luar biasa. Waktu itu dingin sekali. Apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Gak boleh ada nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini. Kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam tiga bulan mau ngatur-ngatur gimana nih. Dan dulu musuh Islam ini. Amr bin As ini perlu Antum tahu ya, radhiyallahu. anhu. Beliau diutus oleh Quraisy ke negeri Habasya untuk menjemput Ja'afar bin Abi Talib dengan teman-temannya. Kembali ke Mekah baru untuk disiksa. <gifat> Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi Raja Itu bisa masuk Islam. Akhirnya dia belajar dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, hai Amr, dingin. <gifat> Kau larang bakar api, gimana ceritanya? Nih? Kata dia, instruksi kok nggak boleh bakar api. Coba bayangin, Umar bin Khattab ini satu kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Kau Abu Bakar, ya Abu Bakar. Amr ini, apa ini anak baru kemarin masuk Islam? Sudah gini instruksinya gitu. Abu Bakar bijak. Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk dia sementara ada kau dan ada yang lain-lain kecuali memang dia yang paling pantas. ikuti dia berarti mengikuti Rasulullah saw. diam, sabar, Umar sabar. Besok pagi, menjelang subuh, pimpinan perang teman-teman itu dia yang harus jadi imam. nggak boleh orang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali Anim penghafal Quran semua ini ulama besar nggak boleh harus umur jadi imam. Memang sudah begitu. hukum syari'inya begitu subhanallah, Amr bin As mimpi junub Baya. ini kisahnya begitu Amr bin As mimpi junub waktu dia keluar minta dia bawakan air oleh beberapa pasukannya gitu kan. Umar tanya, kenapa Amr? dia bilang, saya junub gitu kan. kemudian waktu dia pegang air dingin Kata Amr, saya mau tayamum. Saya mau tayamum. Kata Umar, ada air, nggak bisa tayamum. Kata dia, saya mau tayamum. <laughs> ini masalah lain lagi. Kema tadi malam sudah buat orang kedinginan, sekarang masih ada air, mau tayammum. Ini orang baru masuk Islam, mualaf ini. Hah? Umar sudah jengkel nih, Abu Bakar lagi. Gimana nih Abu Bakr? Ingat. <tik> <tik> Ini utusan Rasulullah SAW. Jangan kau bantah. <tik> Baiklah. <tik> jadi Amr bin As jadi imam, mandi tayammum, padahal ada air. <tik> Luar biasa. Ya. Sudah. Selesai sholat, kata Amr, saya takbir, serang. Takbir, serang. Memang ternyata pasukan ini, eh, pa, 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 ini kelompok ini, ya, suku ini, jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah, bisa mengalahkan Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Ambur bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang pasukan berhasil mengalahkan suku itu. Dan Ambur bin As mengatakan, ingat setiap orang kalian harus berjalan sama temannya, nggak boleh pisah. bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi 300 orang tuh pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua, nggak boleh pisahin. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya. Karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang dan berhasil menang. Kocar-kacir nih suku nih. Kocar-kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat Mengetahui mereka kocar-kacir, dengan semangat serang, takbir, kejar. Kata Amr, tunggu, tunggu, tunggu. Ya, ada yang jangan ada yang nyerang, San. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar tebas nih. Enggak bisa, instruksi tunggu sini. Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin qanimah. Yang ada sekarang pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa gara-gara Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan? Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini tiga bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini. Dulu. Baiklah, pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda Umar langsungnya Rasulullah. Ini Amr buat begin. <laughs> Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junuk, tidak pakai air, kayak <gpek> Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ganimah Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan belikan. <gpek> Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua, Hai hey, Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya kalau semua berhasil nyerang Madinah keesokan harinya habis kita nih pasukan perang jumlahnya banyak kalau kita nyalain api mereka tahu kita ada habis 300 orang lawan sekian ribu gimana caranya kata Nabi SAW benar lihat Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh Hah? wahyu dari langit nih yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? ya Rasulullah, airnya seperti es kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati saya pemimpin, kalau saya sakit siapa yang pimpin perang instruksi anda, saya pemimpin Nggak bisa, udara dingin di padang pasir maka saya tayamum. kata Nabi SAW, kau benar Umar yang tadinya marah, redang Yang ketiga, kenapa kok biarin orang pergi, enggak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar-kacir pasukan saya nyerang sana-sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana, toh ganimanya sudah ada. target sudah tercapai. Mereka kalah. Nggak usah buru-buru itu. Kata Nabi Wasallam, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu? <tik> 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 Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai terlintas di benak antum, kalau Nabi Wasallam ada yang beliau tidak tahu. Ini Nabi Wasallam ini, yang kita tidak tahu beliau sudah tahu bukan cuma di sini, di surga sudah diperlihatkan bodohnya sebagian orang nganggap baginda Nabi SAW masih ada yang belum ditahu, makanya mereka buat-buat ibadah yang tidak diperintahin. tangkap nggak poin ini ini penting sekali, kalau Antum masih melakukan perbuatan bida yang Antum anggap boleh, berarti Antum menganggap Nabi SAW masih ada yang belum diketahui oleh beliau, padahal tuntunannya sudah jelas Innal halal lah wa innal harama bayin. Ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bayinahu ma'umur mushtabihat, diantaranya ada hal-hal yang samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, fakat dustab beralih gini wa dunia. Dia telah menyelamatkan kesucian agamanya dan dunianya Wa man wakafil shubuhad, fakat wakafil haram. Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada yang syubhat haram atau enggak ya nggak apa-apa deh maka fakat wakafil haram dia telah jurumuskan dirinya pada yang haram artinya nggak ada tengah-tengahnya halal atau haram syubhat berarti haram jelas agama Allah orang yang jurumuskan dirinya pada yang syubhat berarti jurumuskan adalah haram seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas rumputnya lebih tinggi dari, dari domba-dombanya dan dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala kita nggak tahu ini halal atau enggak lalu kita jerumuskan diri, untuk apa? jadi agama sudah sempurna nggak butuh tambahan-tambahan banyak hal yang membuat umat Islam sekarang berserisih teman-teman tapi poin intinya kata ulama adalah mereka semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semua, orang liberal pun yang mengatakan quran harus jadi visi boleh nikah lintas agama, semua orang agama masuk surga, banyak shubhat yang mereka lemparkan. Mereka juga mengaku, kami juga kembali kepada Alquran dan Sunnah, tapi Alquran yang tidak sesuai dengan akal kami tidak relevan, kami ganti, tolak harus direvisi. Hadis Nabi yang tidak masuk di akal, seperti lalat yang dicelupkan di air susu kemudian bisa jatuh racunnya bisa mengobatin, tak masuk di akal ini. Mereka tolak gitu kan? Semua mengaku berlandaskan Alquran dan Sunnah. tetapi yang membuat mereka menyimpang adalah mereka tidak mengikuti pemahaman salaful ummah, siapa? itu sahabat mereka anggap mengikuti sahabat itu kuno di zaman Nabi SAW itu ya zaman Nabi, zaman sekarang beda harus diubah dan itu yang dikembangkan oleh Kamal Ataturk di Turki sampai mengatakan ada istilah Islam Arab, Islam Turki Islam Persia, sekarang Indonesia kan baru kena penyakit itu, Islam Nusantara Zaman dulu sudah ada sampai Kamala Tatur ganti azan dalam bahasa Turki lama-lama azan dalam bahasa daerah kita diubah semuanya agama Allah ini ini bahaya sekali teman-teman sekali makanya memahami Alquran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salafil ummat atau sahabat pegang baik-baik hadis ini teman-teman kalau ini antum jadikan pondasi hidup pegangan hidup antum akan selalu aman. Ini jaminan, tiket dari Nabi Wasallam untuk siapapun yang bersyahadat sampai hari kiamat. Kata beliau, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, dan umatku 73. Yang 73 yang dibahas. Semuanya lewat neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Dibersin dulu dosa-dosanya, kecuali satu. Semua kita bertanya siapa satu. Sahabat juga bertanya Rasulullah siapa yang satu. Masuk surga langsung tanpa hisap deh. Kata Nabi S.A.W. alaihi wa ashabi Yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku Inilah teman-teman yang dikumandankan oleh teman-teman Yang mendakwakan dakwah salafiyah dan dakwah sunnah di Indonesia Yang selalu dikatakan aliran sesat, aliran keras, wahabilah segala macam Padahal mengajak kepada perkataan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan sunnah Karena nggak boleh sembarangan, Al-Quran turun padahal zaman mereka Nabi S.A.W. sebutkan hadis zaman mereka